0: Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan. La voiture de patrouille change de direction et suit les indications du suspect qui les guide à moins de 30 km de la cité ensoleillée où vivait la petite Karine. Sur le trajet, Patrick Tissier parle, avoue tout. Le 13 septembre, juste avant 18 h, il se gare devant l'école et appelle Karine à travers la grille. Il lui dit. « C'est moi qui te ramène chez toi aujourd'hui. » Elle sort de la cour et glisse sa petite main dans la sienne, heureuse et pleine de confiance. En montant dans la voiture, Patrick lui propose un jeu. Il va l'attacher et lui mettre un baillon pour faire comme s'il jouait aux gentils et aux méchants. La petite se laisse faire, mais s'étonne qu'il ne prenne pas le trajet vers sa maison. Patrick lui dit qu'il prend un autre chemin pour faire durer le jeu. Karine s'impatiente, ce jeu n'est plus drôle. Patrick resserre le t-shirt rouge qui couvre presque entièrement le visage de la fillette et l'oblige à se cacher sur le sol, entre la boîte à gants et le siège passager avant. Il conduit jusqu'au puits désaffecté où il s'arrête. Il est environ 18h20. L'endroit est désert. Les mains du commissaire Soulier se crispent sur le volant. Le récit est insoutenable de froideur. Le policier peine à poser l'ultime question. « Qu'est-ce que tu as fait d'elle ?» Tissier reprend. Il est descendu de voiture, en a fait le tour et a emmené Karine dans la bâtisse. Là, il l'étrangle et lorsqu'elle perd connaissance, il la déshabille puis tente de la violer par devant. N'y parvenant pas, il retourne le petit corps inerte et le sodomise. Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il s'est débarrassé du corps en le jetant dans le puits avec toutes les affaires de la petite. Comme pour appuyer ce récit abominable, les pneus de la voiture de police font crisser les graviers au bord de la route en ralentissant. Ils sont arrivés à Cabane de Fitou dans l'Aude, sur les bords de l'étang de Lecate, et se garent devant une petite maison abandonnée au milieu des vignes. Patrick attend dans la voiture, il a donné les indications. Dans la maison se trouve un puits, profond de trois ou quatre mètres. C'est là que se trouve Karine. Les policiers peuvent entrer, la porte et les fenêtres ont disparu. Il ne reste que les ouvertures et les graffitis sur les murs. La nuit tombée va rendre les recherches plus difficiles. On fait venir les pompiers et des camions de déblaiement. Le puits est rempli de gravats. Sous les gravats, un matelas. Sous le matelas, un petit cartable rose avec les cahiers couverts d'une écriture maladroite d'écolière. Les derniers mots de Karine. Juste à côté, une de ses baskets. Tous savent maintenant ce qu'ils vont trouver. Ils ne le redoutent pas moins. Quelques minutes encore et un tout petit corps est hissé à la lumière des projecteurs. Le jaune agressif éclaire l'ignominie qu'a subi cet enfant. Le bleu de sa peau ne cache rien de la violence des coups qu'elle a reçus. Seule l'odeur de putréfaction est à la hauteur de l'horreur de l'instant. C'est la fin de l'attente pour les parents de Karine, le début de leur cauchemar. Lorsque le téléphone sonne, Jocelyne est couchée dans le lit de sa fille, l'œil rivé à la fenêtre en espérant la voir revenir par miracle. Elle décroche, elle sait. Karine est morte. Jocelyne cesse de respirer, une seconde seulement. Une seconde interminable durant laquelle elle souhaite prendre la place de son enfant. Une seconde durant laquelle elle s'imagine ne jamais avoir rencontré Patrick Tissier. La seconde passe et la réalité s'impose à elle. Karine est morte. Le lendemain, mercredi matin, c'est Marcel Volkert qui apprend le décès de sa fille. La douleur est telle qu'il perd connaissance. Il est rapidement pris en charge par les médecins du SAMU. Remis sur pied quelques heures après, la douleur se mêle à la colère. Il convoque la presse. Dans sa déclaration, il qualifie Patrick Tissier de « bête nuisible » et appelle à la vengeance. Ayant appris le passé du meurtrier présumé, il s'en prend à la justice qui laisse sortir de prison des gens qui ne méritent pas de vivre. » Puis il poursuit, les yeux révulsés par la rage de s'être vu arracher sa fille, si douce et si pure. « Je fais appel à tous les papas, à toutes les mamans, à toutes les personnes qui aiment les enfants, pour qu'ils m'aident à faire rétablir la peine de mort pour crime sur enfant. » Ces mots sont repris d'innombrables fois dans les médias. La douleur de cet homme est bouleversante, compréhensible. « Patrick Tissier avoue avoir enlevé, violé, et tuer Karine Volkert. Pourquoi « Pourquoi demandent les policiers. Parce que Patrick a aussi agressé Marie-Josée Gauze. Il l'a laissée en vie. Il sait qu'elle va le dénoncer. Il panique, erre dans la ville, disjoncte et soudain, il a envie de Karine. Alors il va la chercher et la prend. Ses aveux sont froids, spontanés, détaillés, glaçants. Présenté mercredi 22 septembre 1993 à la juge d'instruction Daniel Bro. Tissier est mis en examen pour séquestration, enlèvement et viol sur mineurs de moins de 15 ans, homicide volontaire avec circonstances aggravantes concernant Karine, puis séquestration, agression à caractère sexuel et tentative de meurtre sur la personne de Marie-Josée Gauze. Comment un homme qui a déjà violé peut-il avoir été libéré sans soin Comment un homme qui a déjà tué Peut-il approcher des enfants sans surveillance Parce que la justice a fait son travail de répression. Parce que tout homme a droit à l'espoir. Parce qu'un détenu sans espoir devient ingérable en prison. Qu'en est-il alors de l'espoir des parents de Karine Pierre Méhennerie, alors ministre de la Justice, prend la parole devant le micro le 23 septembre et présente le budget de son ministère. Il annonce publiquement qu'il déposera, dès la prochaine session parlementaire, un objet de loi visant à durcir le régime d'exécution de la peine pour les auteurs de meurtres d'enfants, suivis ou précédés de viols ou attentats à la pudeur. Selon lui, la législation actuelle ne permet pas de prendre suffisamment en compte les risques liés à la libération, après exécution de la peine, de ce type de meurtrier. On parle alors de la mise en place d'une perpétuité réelle. La proposition de loi est présentée le 1er février 1994, intitulée « Perpétuité incompressible » Elles permettent à la Cour d'interdire la libération conditionnelle d'un condamné pour viol et meurtre sur mineur, évitant ainsi que d'autres criminels comme Patrick Tissier puissent sortir de prison à la fin d'une période de sûreté. Pour Dominique Mihui, l'oncle de la fillette, la perspective que son meurtrier ressorte un jour est inacceptable. Alors, fou de douleur, ce caporal-chef des sapeurs-pompiers de Roubaix se rend dans les locaux de la mairie de Perpignan vers 15h, le vendredi 25 février. Il entre dans le bureau de Dominique Malice, directeur du cabinet du maire, et le braque avec un pistolet automatique de 9mm démilitarisé. Immédiatement, l'oncle prévient. Il n'y a qu'à Patrick Tissier qu'il veut faire du mal, personne d'autre. Il exige qu'on lui remette le meurtrier présumé de sa nièce, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Mende en Lozère. Après des heures de négociations dans un climat tendu, le commissaire Gérard Delot, directeur de la sécurité départementale, parvient à entrer avec eux. Pris en otage à son tour, il parvient à faire retrouver la raison à Dominique qui abandonne son arme, ainsi que son poignard et les cartouches de dynamite fixées à sa ceinture. Tout cela aura duré six heures. La loi sur la perpétuité incompressible est promulguée le 1er mars 1994 sans rétroactivité. Elle ne pourra pas être appliquée à Tissier lors de son procès. Cette peine, la plus lourde possible aujourd'hui en France, n'a été prononcée que quatre fois depuis qu'elle existe, soit presque trente ans, à l'encontre de Pierre Bodaine, Michel Fourniret, Nicolas Blondiot et Yannick Louende-Botello. Quatre fois, il s'agit de meurtres d'enfants épouvantables. Mais entre 1993 et 1994, l'opinion publique est si animée, si bouleversée par la mort violente de Karine et le désir d'un retour à une justice plus ferme, qu'elle masque les avancées de l'enquête. En effet, en octobre 1993, conchetta Lema, la voisine de Patrick, n'a toujours donné aucun signe de vie. Sa famille décide de publier un avis de recherche. Depuis le 6 août, Madame Conchetta Lema, résidant à Perpignan, 11 rue Paul-Riquet, a disparu de son domicile. Sa famille, inquiète, souhaiterait avoir de ses nouvelles. Madame Lema a 45 ans et paraît plus jeune. Elle mesure 1,60 m, a des cheveux châtain clair, mi des yeux marrons. Conchetta Lema aurait disparu avec sa voiture, une 205 rouge de type GR, immatriculée, 2748 RP66, et en compagnie de son chien, un petit Yorkshire. Toute personne ayant aperçu Madame Lema ou pouvant communiquer des renseignements la concernant est priée de téléphoner au commissariat le plus proche.